0: Subjetividade maquínica criou a falta de interpretação na sociedade, na escola e na guerra. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira, filho da Coluna Azulejando o Precipício. É o que o capitalismo conseguiu provocar, o novo capitalismo que nós estamos vivendo nesse momento. Conseguiu provocar nas pessoas né? E aqui é preciso fazer um remember Lembrar uh, de coisas de Como era o capitalismo anterior né? O capitalismo anterior Se pautava por dinheiro Que se pegava na bolsa de valores Para se investir dentro da indústria Gerando mais produtos mais consumo e mais emprego Esse capitalismo praticamente não, exi não existe mais né? E se existe é como sociedade anônima Se coloca um auto-executivo lá para gerir a empresa uh, E se produz basicamente o necessário Com número né, de código de barra Já com encomenda pronta E por robôs, na sua grande e esmagadora maioria o emprego já não está mais na sociedade. E essa indústria uh, manufatureira uh, voice, né não existe mais também. E as pessoas estão na sociedade, né, uberizadas, tentando descobrir qual é a sua identidade, o que vai fazer, para onde vai, né? como sobreviver nesse caos, né? porque é um caos. O novo capitalismo que nós vivemos uh, passou por duas fases. A primeira é que ele só passou a vender papel não para uh, gerar mais emprego, mais renda, mais consumo e tal. Ele uh, começou a emprestar dinheiro, é o tal crédito que a gente conhece. Papel que compra papel, simples assim. Não tem nada de produção no meio, não tem nada de consumo no meio. Não é por aí que vai se ganhar dinheiro. Mas pelos juros, juros fáceis, né? empréstimos que muitas pessoas fazem todos os dias, né? Nas contas até menores do dia a dia, para poder, de alguma forma, sobreviver em meio, repito, a esse caos financeiro. O capitalismo está vivendo esse, esse momento no, no mundo, né? E ele se tornou tão maquínico, né? Essa, a subjetividade maquínica, ou seja, ele passou a ser feito nem, nem mais por, por pessoas. Né? Tem uma pessoa que gerencia as contas eh, na Bolsa de Valores de vários investidores, né? aplicadores, enfim. E depois, o, o próprio uh, gerente do banco, a própria pessoa que cuida da conta, o operador de bolsa, ele joga para a máquina e a máquina... Através da inteligência artificial, toma iniciativas, toma, vende, compra ações, até compra ações de companhias que desmatam, que destroem o ambiente, ambiente e tal, porque a máquina ela não faz essa interpretação. A máquina se baseia em gráficos, né? Ela tem gráficos na frente dela, ela tem números e ela sabe a hora de vender, a hora de comprar ações, a hora de, de sair do mercado, entrar no mercado a máquina toma uh, essas decisões. E o homem só tem o trabalho de ficar diante dessa máquina, né, vendo as operações, vendo como é que se segue, uh, assentindo a cada decisão, né, não questionando nada. E isso se reproduz, essa subjetividade maquínica se, se reproduz, na sociedade burguesa, que deixou de ser burguesa, que deixou de necessariamente trabalhar em Burgos, viver em Burgos, né? na verdade. Ela te descolou da terra, né? ela não está mais, ela está aí nas nuvens, né? nas nuvens da internet, fazendo investimentos, jogando seu dinheiro para lá e para cá, é, graças às IAs, às Inteligências Artificiais, ela mesmo não tem mais identidade, ela não é mais a burguesia como se falava no capitalismo anterior. E os próprios trabalhadores e filhos de trabalhadores também não se veem mais em sindicatos, não, não veem mais nenhuma oportunidade, nenhuma função para os sindicatos. Por quê? Porque as fábricas hoje estão cheias de robôs, enfim. É... Os trabalhadores são uberizados, não veem mais a necessidade de direito, de buscar os seus direitos, etc. Também se acham, né, de alguma forma, uh, absolvidos pela máquina. Tudo é a máquina. A máquina resolve, a máquina vai, vai resolver todos os problemas, vai pagar minhas contas, essa coisa toda. Na escola, isso é pior ainda, né, porque uh, os alunos, eles lidam o tempo todo com a semiótica, ou seja, só com símbolos. Clicam em aplicativos, vêm desenhinhos, joguinhos que ensinam supostamente a, me a mente uh, matemática, ou português, ou história, quando todos nós sabemos que é uma educação rasa, né? Muito rasa e que não consegue passar esse conteúdo. Não sou eu que estou falando. Tem livros e livros sobre máquinas em sala de aula. Né? O, próprio, o próprio Estado de São Paulo tem um livro eh, de um estudo profundo de 80 anos em que se chega à conclusão que qualquer uso de tecnologia em sala de aula é furado. Né? A educação é a presença do humano, é professor e aluno. Né? E que isso só forma imbecils que só sabem lidar com ícones, né? clica nessa ícone e aí aparece uma outra opção, aí tem a opção sim e a opção não, e vai se clicando, mas não há a nuance, né? você só vai pelo sim, pelo não, como a máquina faz, binariamente, né? as opções é, através de símbolos, né? estou falando da semiótica aqui, e não há talvez, não há alguma coisa que você se coloque no lugar do outro, né? quando você está tendo uma conversa com o outro o princípio da alteridade, para você poder entender o outro e elaborar junto com ele né, novas formas de ver, de pensar, etc. Não, ambiente maquínico, isso desaparece. Né? Por isso que muitos professores e educadores, em si, enfim, não conseguem fazer uh, o trabalho de, uh, de fazer com que o aluno pense, interprete, por causa do ambiente maquínico. Os filhos o tempo todo estão com androides na mão, estudando, né? E, e não, não estão fazendo nada, na verdade. Não estão estudando, estão ficando com o um pensamento mais raso ainda. Por quê? Porque a semântica, que é uma outra coisa, né? A semântica, a escrita, a fala, a presença, né? a comunicação não verbal, tudo isso desaparece no ambiente maquínico. E o nível de elaboração semântico, fica menos elaborado, com a semiótica maquínica. Né? Muita gente não sabe por que nós estamos nessa situação, por causa desse capitalismo aí moderno, que se diz moderno, mas que está emburrecendo rapidamente a nossa população. e populações mais sérias, no âmbito da educação, a gente vê uma coisa totalmente diferente. Né? Eu lembro, por exemplo, que o filho do Bill Gates, né, dono da Microsoft, já morto, já morreu, enfim, morreu de câncer, uh, ele só foi mexer com o computador com 18 anos, né, porque o pai sabia uh, desse veneno que é a subjetividade maquínica. Assim também, uh, como alguns países, como França, Inglaterra, enfim que já tomam providências contra essa coisa da máquina pela máquina fazer tudo. É, ontem mesmo, eu estava numa farmácia de um amigo, e ele se queixava que as meninas formadas em farmacêutica, né, farmacêutica, elas não, não conseguem fazer regra de três, não conseguem interpretar bulas, etc. Tudo porque o ambiente maquínico é que cuida disso, né? só que não tem como, você está no balcão vendendo remédio, você quer fracionar, por exemplo, um remédio que a pessoa quer, por exemplo uma cápsula de 10 de 20 miligramas, enfim e você só tem lá de 40, então como é que você pode fazer a regra de 3 para poder usar isso, né enfim coisas básicas mesmo, mas que vai destruindo esse conhecimento mais sofisticado que é uh, o conhecimento uh, semântico a fala semântica e o, e o capitalismo moderno esse capitalismo que eu acabei de descrever ele também está fazendo com que as pessoas percam as suas identidades né? saibam quem realmente elas, elas são, de onde elas vieram né? elas, conhecer a sua historicidade se conhecer enquanto gente né e elas optaram agora diante dessa crise de identidade, por não se conhecerem de uma maneira mais sofisticada profundamente, semanticamente elas começam a entrar em crise, e elas têm necessidade de dizer que são alguma coisa ah, eu sou anão, vou defender os anãos os anões. eu sou gay vou defender os gays eu sou negro, vou defender os negros eu sou mulher, e eu vou defender as mulheres só que o que eles defendem na verdade é uma coisa que só se explica por eles, o mundo se explica pelos anões, o mundo se explica pelos negros né? mas eles não conseguem ver o todo social que nós moramos em sociedade somos seres coletivos etc, e que disso deriva uma série de coisas que a gente tem que pensar né? então é uma coisa que, que até a certo ponto parece difícil de, explicar, de ser explicada, mas não é tão difícil assim. Quer dizer, você tem uma sociedade que perdeu a identidade por causa do capitalismo, se descolou da terra, tanto os burgueses quanto os trabalhadores, que não sabem mais o seu papel na sociedade, que estão uberizados, que estão batendo cabeça por aí, né? não sabem mais o que fazem. É, e agora resolveram se, se agarrar em qualquer coisa para dizer, olha, eu sou... Uh, militar e meu papel é, é matar e, e resolver os problemas, eu sou então a pessoa uh, de repente esqueceu que ela mora numa sociedade essa sociedade é feita de classes e por ser feita de classes ela precisa de alguma forma de justiça social e que não vai nada se explica por uma identidade só dentro de uma sociedade não vai ser os gays que vão salvar a gente, não vai ser os homens que vão salvar a gente, não vai ser as mulheres que vão salvar, não vai ser isso, né? O que vai ser é a sociedade, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, que nós vamos encontrar através de estudo, de discussão humana com semântica, para a gente poder, sim, né, dar um norte para as nossas vidas. Nós estamos numa uma sociedade extremamente carente de identidade, né? Eu lembro que uh, Putin agora na guerra, é, é, é uma das partes do título do meu comentário, uh, na guerra agora tenta dar identidade à Rússia, né? A Rússia que depois de, de acabar com a União Soviética lá em, nos anos 90, ficou à deriva, sem saber o que fazer, que rumo tomar, né? E acabou, inclusive, adotando o neoliberalismo que levou para esse buraco que ela se encontra hoje, né? de ter só duas matrizes energéticas, o petróleo e o gás, e precisa expandir o seu império para poder diversificar a, a sua matriz né, de, de, que gere dinheiro, que gere emprego, etc. Então, é, Putin, de alguma forma, também sofre, os governos também sofrem falta de identidade. Né? A gente sempre vai ter que lembrar que embora a discussão capital e trabalho como a gente conhecia no passado não exista mais, ainda existe ricos e pobres, né? Eu não posso concordar que o problema do Duval, o deputado Duval tenha sido só machismo em relação às mulheres ucranianas, para citar um exemplo aqui. Para mim é, é é um burguês, né? Um cara que tem dinheiro, que sabe como manipular, como Forçar uma mulher pobre a satisfazer os seus desejos né? Ou não era feito assim na era colonial O senhor de escravos com as escravas, enfim A gente sabe disso, né? existe uma questão de classe E por isso a questão semântica se perdeu Eu que dou aula todos os dias, eu vejo isso muito claro quer dizer, O ambiente maquínico emburreceu né, as pessoas e vem emburrecendo, né? E a gente precisa, eu tenho tentado sempre levar um papel meu, papel impresso com o Xerox como aula, entregar na mão do aluno, pedir pro aluno ler a gente ler junto, né? Porque, porque eu quero trazer de volta essa coisa da formação humana, formação pessoal através das nossas conversas tudo, faço o, o impossível para que durante essas aulas ah, os androids pagos pelos pais, androides poderosos telefones assim, de última geração eles não ocupem o horário de aula né? não é fácil, eu confesso que não é fácil mas a subjetividade maquínica é que está engorrecendo todo mundo e que está difícil, difícil de ensinar a interpretação no ambiente escolar, muito difícil né? a gente precisa dar um salto para isso países aí fora, então, já fizeram já começaram isso há algum tempo e a gente precisa começar a fazer isso. Bom, aqui quem falou foi Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. Ao você que ouviu esse podcast agora, por gentileza, passe isso para os colegas, faça propaganda. Eu agradeço e muito. Abraço a todos.